0: Na Najar sme v Národnej rade počuli aj toto. Napriek tomu, že dnes sa všetci sústredíme na boj s pandémiou, tak je to práve klimatická kríza, ktorá je najväčším problémom 21. storočia. A pokiaľ nebudeme nič robiť, tak ďalšie generácie nám túto nečinnosť spočítajú. A čo napokon v Národnej rade robili?
1: Politici mali o nás pri veľmi veľa tlačových konferencií, písali o nás veľmi veľa statusov, ale reálne nespravili žiadne kroky.
0: Toto... Je podcast Sabo sebou, miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak, spolu, lepšie, inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o druhej, novej petícii iniciatívy Klimaťa
2: potrebuje s Martou Fandlovou.
1: Klimatická kríza je tu a my potrebujeme nejaký plán
2: Jakubom Hrbáňom Ono to znie strašne utopicky, ale my si musíme predstaviť to, ako by vyzeral lepší svet. A s Natáliou Pažickou
3: Ak uplatníme tie plány, tak sa nám tu všetkým bude žiť o mnoho krajšie. Bude tu environmentálne aj po sociálnej stránke zodpovednejšia, udržateľnejšia spoločnosť.
0: Ešte by som dodal to kľúčové, že zdravšia.
3: Zdravšia spoločnosť, to je pekné.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Mám jemný flashback, takto pred rokom. Sme tu sedeli v takmer podobnej zostave. Boli sme celí nadšení, namotivovaní, plní očakávaní. pred spustením prvej slovenskej klimatickej petície. Tu sme spustili v deň svetového klimatického štrajku. V rekordne krátkom čase sme vyzbierali dostatočný počet podpisov, aby sme tú petíciu odnesli do Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie. Celkovo sa pod požiadavky petície iniciatívy klímate potrebuje podpísalo takmer 130 tisíc Sloveniek a Slovákov. Nastretávame sa opäť, lebo iniciatíva klímate potrebuje je späť s druhou petíciou. Ako sa cítite po roku, kamaráti? Znova ste celí nadšení, namotivovaní, plní očakávaní, eufórie, alebo sa spektrum emócií radikálne zmenilo, alebo ako ste na tom?
3: Ako som sem dneska ráno išla, tak som začala nad tým rozmýšľať, že ako sa vlastne cítim ohľadom druhej petície. A dúfala som, že nálada pôjde hore, hore, a keď vás uvidím, že budem z toho úplne nadšená. A nie, že by som vás rada, kamoši, nevidela. <laughs> Vždycky vás rada vidím. Ale to nadšenie nejak neprichádza. A je to z toho dôvodu, že mi je vlastne veľmi lúto, že mladí ľudia, alebo teda ľudia, ktorí sú si vedomi toho problému, musia tráviť XY, desiatok, stovky hodín svojho času na to, aby vlastne uputali pozornosť tých hore, aby sa veci pohli vpred, čo samozrejme ani není je záruka, že sa veci vôbec vpred nejak pohnú. A že tu máme taký obrovský problém, ktorý sa dotýka každého jedného občana aj Slovenskej republiky. A stále musíme kričať, že halo, sme tu, robte niečo, lebo sa proste nič nedieje. Takže toto je tá negatívna časť toho. Ale potom prichádzam s tou pozitívnou, že myslím si, že nečinnosť teda naozaj nie je riešením. A čo je pozitívne, že sme to podľa mňa nevzdali a že sme tu opäť. A môže to byť takým signálom aj pre verejnosť, že toto nie je problém, ktorý sa vyrieši zo dňa na deň. Toto je problém, ktorý potrebuje dlhodobé riešenia, potrebuje riešenia, ktoré budú mať hlavu a petu a ty sa tiež... Nedajú uplatniť zo dňa na deň, ale je dôležité, že, že sme tu späť a žiadame o tú zmenu a že sme to proste nevzdali kamoši, Takže som na vás pyšná.
0: Som na vás pyšný tiež, no hlavne tých 130 tisíc takmer bola dosť jasná spoločenská objednávka, že je tu dopyt potom, aby sa tá téma pohla vopred. Marti, ty sa ako cítiš?
1: Ja sa cítim si veľmi podobne ako na ty. Naozaj, že keď si uvedomím, koľko energie sme do toho dali, aby to teda nejakým spôsobom vyšlo a koľko nadšených ľudí okolo nás proste bolo tak mi je to tiež ľúto a predstavím si teraz vlastne, že čo nás všetko čaká, takže občas mám aj z toho úzkosť a keby som aspoň vedela, že to možno dopadne dobre a že niečo presadíme, do toho pôjde možno s väčším nadšením, ale teda stále verím v to, že je skvelo, že sme sa nevzdali, že naozaj bojujeme a ideme ďalej a to je podľa mňa výborná správa, nielen teda pre nás, ale aj pre Slovensko, pretože naozaj sa nesmieme vzdávať, klimatická kríza. je tu a my potrebujeme nejaký plán a som teda na nás tiež hrdá, že sme tu opäť.
2: Kubi. keď sme uvažovali teda, že čo ďalej s tou iniciatívou Klimaťa potrebuje, myslím si, že sme sa veľmi rýchlo zhodli, že to meno má určitú váhu. A že stojí za toho skúsiť oživiť. A rozprávali sme sa vlastne aj o tom, že či petícia alebo druhá petícia je tá správna forma. Tak sa začali ako keby veľmi rýchlo vynárať myšlenky o tom, že že mali by sme s tými 130 tisícmi ľuďmi, ktorí podpísali tú petíciu minulý rok a tými tisícmi, ktorí snad podpíšu tú petíciu aj tento rok, oveľa viac pracovať. To je tak trošku ako keby ten hlavný podtón toho druhého kola. Hej, ty si to povedal, že takmer 130 tisíc bola veľká spoločenská objednávka, evidentne nebola dostatočná. Pri tých občianských hnutiach naprieč históriou sa spomína čarovné percento 3,5, že keď dosiahnete ako keby zmobilizujete 3,5 percenta nejakej skupiny, tak vtedy dosiahnete skutočnú zmenu. Čiže v tomto ako keby ten cieľ dlhodobý, hej, nepredpokladám, ne, ne že sa to stane za rok, by mal byť či už náš alebo, alebo všeobecne klimatických organizácií na Slovensku proste mobilizovať plus minus 200 tisíc ľudí obyvateľov aktívne ich proste zanietiť preto, aby sa pridali k nám a spolu s nami, alebo my spolu s nimi proste bojovali za to, čo je nevynutné. Mm, takže cieľ pre druhú klimatickú petíciu je 200 tisíc podpisov,
3: <laughs> Čiže neboli sme ďaleko.
0: <laughs> so Napriek tomu, že dnes sa všetci sústredíme na boj s pandémiou, tak je to práve klimatická kríza ktorá je najväčším problémom 21. Pr. storočia. A pokiaľ nebudeme nič robiť, tak ďalšie generácie nám túto nečinnosť spočítajú. Aj v rámci školstva bude treba urobiť kus dobrej práce na to, aby sme tému zmeny klímy environmentálnych problémov, aby sme jej dali váhu, ktorú si zaslúži. Máme šancu ten skok urobiť a ja musím povedať, že naozaj na vláde je veľmi konštruktívna a k zeleným témam pozitívna atmosféra. Vráťme sa späť v čase. Ako dopadla prvá petícia, lebo to, že mala veľkú odozvu, že mala veľkú podporu na sociálnych sieťach, že počet podpisov bol v podstate bezprecedentný, že tam bola podpora aj od vedcov, od osobností spoločenského života, od rešpektovaných autorít, od prezidentského paláca. Tá téma sa zrazu z večera do rána dostala do verejného priestoru, že to bola jedna z najkomunikovanejších tém minulého roka popri covide, ale chcem sa spýtať konkrétne na to, čo sa dialo v parlamente. Skúsme priblížiť to politické pozadie, ktoré verejnosti doteraz možno nebolo až tak zreteľne jasné. Čo sa dialo na tej politickej úrovni, keď sa komunikovalo s predstaviteľmi politických strán hnutí jednotlivcami?
2: Ono to vždycky ako keby je na. Ani nie na, na tom, aby ste presvedčili konkrétnych ľudí v tej politike, ale aby tí konkrétni ľudia boli schopní presvedčiť stranu alebo subjekt, ktorý reprezentujú, že toto je vec, ktorú treba podporiť koľko aj v tom hlasovaní to v konečnom dôsledku bola, hmm. bola hra čísel. Bolo to do veľkej meri pre nás neznáme pole. V mnohom sme sa poučili a to, čo dnes my ako keby potrebujeme, je naozaj ako keby motivovať a formovať silných klimatických lídrov a líderky v tej politike. To znamená ľudí, ktorí si tú tému prisvojia, budú aktívne pretláčať medzi svojimi. A nakoľko to nie ako keby úplne našou úlohou, že na prvých stretnutiach tých politikov v zásade vzdelávame, mm. prečo je dôležité tú tému riešiť. A videli sme, že to bol práve ako keby aj v tom finálnom hlasovaní o tom pozmeňovacom návrhu Vladimíry Marcinkovej, ktorým sa malo, vyhlási, malo vyhlásiť sa o klimatskej núdze, práve o tých konkrétnych jednotlivcov, ktorí si možno vstúpili do svedomia A napriek nejakým interným koaličným dohodám sa rozhodli hlasovať za a vo finále ich bolo 60. Nebolo to dosť, nestačilo to, ale bolo to 60 ľudí, ktorí tým nejakým spôsobom deklarovali, že im na tejto téme záleží a s tými ľuďmi jednoducho a v tomto druhom kole bezpodmienečne počítame.
3: Ja by som možno ešte priblížila taký lajcký pohľad, lebo prvýkrát som riešila takéto politické veci alebo na takej politickej úrovni, kde naozaj môže prísť tým systémovým zmenám. A mňa veľmi prekvapilo to, že ako je veľmi dôležitý v tejto otázke politický lobbying, v ktorom teda ja som nemala absolútne žiadne skúsenosti, stále teda nemám. Prekvapilo nám najmä to, že ja som si myslela, Naozaj, že tá meta získa tých 100 tisíc podpisov a potom ako sa to získa, tak Národná slovenská rada bude povolaná a bude sa musieť touto otázkou zaoberať. Ale koľko tomu predchádzalo rôznych rozhovorov, vjednávaní, dohôd, úplne ma to šokovalo, že ako je to veľmi založené na dobrých vzťahoch a Jeden povie druhému, druhý tretiemu, a kto sa s ním kamoši a nekamoši. To ma naozaj prekvapilo, že celé je to vlastne o takom, najmä by som povedala, že mužskom egu a takých krátkodobých
1: plánoch, ktoré v skutočnosti nemajú dlhodobú perspektívu. Tak na začiatok budem asi veľmi kritická, lebo my sme si možno v pôde mysleli, že spravíme kampaň super, vyzbierame podpisy, pôjdeme do Národnej rady a presadíme to. Lenže tá práca s politikmi, ako aj Jakub spomínal, bola vážne, že náročná a mňa to veľmi sklamalo, pretože predvoľobných sluboch strany O.N. za ľudí aj sme rodina vlastne slúbili tie prísnejšie klimatické ciele. A my sme prišli s petíciou a aj tak nechceli proste dostatočne bojovať za tieto ciele. A čo ma takisto negatívne prekvapilo, bolo to, že naozaj boli nevzdelaní, o tejto téme vedeli veľmi málo a aktivisti nie sú tu na to, aby vysvetovali politikom tie problémy, pretože tí politici musia mať nejaký všeobecný prehľad, čiže toto ma veľmi sklamalo. A ešte jedna vec, ktorá má dlhodobo sklamavé, je taký nejaký politický Fuensink, neviem to iného písať. Politici mali o nás pri veľmi veľa tlačových konferencií, písali o nás veľmi veľa statusov, ale reálne nespravili žiadne kroky. Hmm. A toto mi veľmi vadí. Politici sú tu na to, aby robili návrhy zákonov, politici tu nie sú influenceri, ktorí sa majú fotiť hmm. a písať o nás statusy. A toto bola jedna z vecí, ktorá ma naozaj hnevala. preto dúfam, že v tej ďalšej petici nebudú politici hovoriť už len to, že áno, klimatická kríza je tu, áno, vypočujeme 130 tisíc ľudí, ale že naozaj začnú pripravať nejaký konkrétny plán, ako všetko dosiahneme. Čiže toto bolo ešte jedna z vecí, ktorá ma naozaj žehnivel, lebo tých tlačových konferencií, statusov, fotiek o nás mm. bolo veľmi veľa. Mm. Aj vysvietený hrad bol pekný, ale ja, skutek.
0: Pre jedné večer to bolo naozaj veľmi pekné pozeranie na ten Bratislavský hrad, ale z okolností práve tam ostalo ticho pri tej jednej konkrétnej strane od toho jedného konkrétneho politického lídra do parlamentu, keby ste náhodou nepochopili. Predtým ako budeme politizovať ďalej, len tak si prebehnime, do akej atmosféry práve teraz vstupuje druhá petícia iniciatívy Klimate potrebuje, pretože od prvej petície uplynul rok a ten rok bol plný veľmi intenzívnych udalostí, ktoré, a teraz možno budem hraničiť s naivitou, ak naozaj nejakým klimaskeptikom nezaharkalo aspoň na chvíľu, tak už potom neviem, čo sa musí stať ale stretávam sa veľmi často a dosť intenzívne s tým že ľudia reflektujú na tie udalosti minulého roka, špeciálne tohto leta It's a natural disaster on a shocking scale, with heavy rain causing rivers to burst their banks whole streets ripped away by the floodwaters, houses collapsed livelihoods destroyed more than 160 people have lost their lives
1: to leto, ktoré si spomínal, tak tam sme zažili veľmi veľa záplav a veľmi veľa požiarov. Požiare boli obrovské v Turecku, v Grécku, v Španielsku. Takisto aj na Slovensku sme zažili potopu v Čičmanoch, čo bol vlastne taký príklad to, že ako je Obec vlastne nie je na takéto udalosti. A rovnako tak sme na Slovensku napríklad zažili tornádo, ktoré bolo aj v Česku. A tá príroda naozaj reaguje na to, že niečo nie je v poriadku a naozaj to boli udalosti, ktoré už boli blízko nás. Neboli to veci, ktoré sa nás netýkajú, ktoré sú možno v Amerike alebo na Sibírii, ale už naozaj už v rámci Európskej únie a aj na našom území sme zažili rôzne prejavy, na ktoré sme možno neboli zvyknutí.
3: Áno, hlavne to tornádo na Južnej Morave, aj keď teda si môžeme povedať, aby to bolo všetkým jasné, že tornádo priamo nesúvisí s klimatickou krízou, ale klimatická kríza vytvára podmienky na to, aby sa takéto extrémnejšie javy diali čím ďalej tým viac a čím ďalej tým extrémnejšie. A bolo veľmi cítiť, keď sa tornádo dialo, alebo sa udialo a boli všetky tie videá na internete, tak ľudia to veľmi intenzívne začali pociťovať. Dostala som xy desiatky správ ten večer na Instagrame s otázkou, čo môžem robiť a vznikla taká menšia panika ohľadom toho, že ľudia si začali uvedomovať, že nie všetko je úplne v poriadku, už to nie sú, ako Marta povedala, prípady z Južnej, Severnej Ameriky alebo zo Sibíru, ale máme to tu. Pred dverami. Áno, a ľudia začínajú chápať, že toto nie je niečo, čo sa bude zlepšovať, toto je niečo, čo je momentálne v tom najlepšom stave do akého sa vieme v rámci minimálne
1: dĺžky našich životov dostať. Mm. Až žiaľ ale aj klimatické kríza už naozaj na Slovensku vplyvňuje ľudí, proste ľudia nezvládajú tie horúčavy. Vieme si predstaviť, ako nám bolo v lete, možno v nejakom panelakovom byte a naozaj to telo nie je proste zvyknuté na takéto horúčavy a klimatických zariadení objednávky púkali vo švíkoch.
2: To nie je, ale smiešné prváčte, že no. sa smájim. Uh-huh. Áno, ja len teda akože na margo toho podotknem, že také tie režičky, že vlastne klimatickú krízu zvládneme inštaláciou klímy...
3: ktorá ešte viac prispieva k klímy.
2: Ono to je, bude ale do určitej miery nevyhnutné. Keď si zoberieme napríklad tie vlny horúča v Spojených štátoch, tak v Portlande tam bola naozaj, že v okamihu, ako náhle skončila tá perióda niekoľko dňová, tak tam bola týždňová intenzívna vedecká štúdia, ktorá zmapovala celé mesto a preukázala, že úmrtnosť že bola výrazne vyššia vlastne k underprivileged communities. Čiže či naozaj tie komunity, kde to socioekonomické pozadie je oveľa horšie, ľudia majú nižší príjem. Mm. A toto boli ľudia, ktorí normálne prespávali, že, že vo veľkých chladničkách. To sú tie fotky, kde Dala. vlastne ľudia mm. v teple s, ležia prikrytí na, na polnej posteli a plachtou. To boli proste chladiace centra pre ľudí, ktorým nemajú doma klimatizáciu a v tých podmienkach jednoducho sa to telo nedokáže schladiť už ani cez noc. My si musíme uvedomiť, že ten svet sa zásadne mení a musíme sa meniť proste s ním. Hmm. Ja by som možno v rýchlosti zdôraznil, že teda okrem tých udalostí tomu všetkému ešte nasadila korunu prvá časť 6. hodnotiacej správy IPCC na vedecké kruhy veľmi, veľmi výrazne alarmujúco pomenovala situáciu, v ktorej sa nachádzame. A naozaj zdôraznila, že tie zmeny klímy, ktoré dnes zažívame sú proste naozaj historicky bezprecedentné, oveľa výraznejšie, oveľa a rýchlejšie, ako sme predpokladali. Povedali vedci, že, že pokiaľ okamžite nezačneme konať do priebehu desiatich rokov, nezačneme so znižovaním emisí, prešvihneme tú bezpečnú hranicu 1,5 stupňa ktorú sme sa ešte pred šiestimi rokmi pri podpise Parížskej dohody tvárili, že prešvihnúť v žiadnom prípade nemôžeme.
0: Áno, od vtedy uplynulo veľa času. Ja iba, keď si spomenul IPCC, len taký ten prvotný pocit, keď som čítal ten prvý výstup, tak mňa prekvapila tá razantnosť a tá naliehavosť toho jazyka, čo bolo v predchádzajúcich správach nevýdané, respektíve to tam absentovalo a teraz naozaj medzivládny panel prikúril v tom jazyku. A je to absolútne na mieste. A teraz sa vrátim do slovenskej politiky, pretože spomenuli sme tri aktuálne vládne strany, ktoré sa zaprisahali k tomu naplňaniu klimatických cieľov, ako to potom dopadlo napríklad v prípade prvej petície, to sme si už povedali. Najkritickejší postoj k riešeniu klimatickej krízy mala a má kontinuálne strana Sloboda a Solidarita, keďže už nie som členom iniciatívy a potrebuje zo strategických dôvodov môžem vokalizovať všetky tie fakty aj keď keby som chcel povedať všetko tak sme tu naozaj veľmi dlho tak skúsim len taký malý extrakt oh, uh, na tej situácie hej strana sloboda a solidarita má veľmi dlhý track record popierania zmeny klímy iba si pripomeňme že predseda SAS Richard Sulík hlasoval proti spomínanej parískej dohode o zmene klímy čiže proti kľúčovému dohovoru o riešení ktorý je založený práve na vedeckých prácach a stanovujúci zásadné ciele. Rozumej snahu udržať globálne oteplovanie na 1,5 stupni, respektíve udržať oteplenie čo najnižšie pod dvomi stupňami. Zdôrazňoval to frázami, ktoré s ochranou klímy vôbec nesúviseli, čím ukazoval, že absolútne problematike zmeny klímy nerozumie alebo nechce rozumieť. V zdôvodnení o tom, prečo nie je dôležitou témou spomínal všeobecne ochranu prostredia, kyslé dažde a ryby plávajúce hore bruchom, ktoré už údajne nie sú problémom Európy. V skutočnosti sú tieto témy sk inými problémami, než klimatická zmena, kyslé dažde majú iné negatívne dopady a nespôsobujú zmenu klímy, podobne otravy riek a opäť citujem, ryby plávajúce hore bruchom sú spravidla spôsobené vypušťaním toxických látok do vodných tokov, nie emisiami skleníkových plynov. Ďalej, ukáškovým príkladom, ako Richard Sulík bagatelizuje zmenu klímy, bol jeho legendárny rozhovor pre diskusný klub Startup.
2: Nie je to, že je to reálna potreba, že naozaj že máme pár rokov na to, aby sme ten vývoj zvrátili.
3: A čo sa stane potom? keď nezvratíme ten vývoj. Čo, slnko prestane vychádzať? No, tak začne sa, sa topiť točiť. ľadovce a... a sa topia? Ľadovce sa topia, tak sa roztopia. Zamrzne na budúce.
0: Predstavitelia strany SAS nepravdivo v rozpore s vedeckými a odbornými poznatkami podkopávajú a spochybňujú klimatické ciele tvrdeniami, že ide o vymyslené čísla bez analýz, bez štúdií, o socioekonomických dopadoch a že ide údajne len o akési preteky poslancov Európskeho parlamentu. Rovnako predstavitelia SAS vytrvalo ignorujú fakt, že náklady na neriešenie zmeny klímy budú o dosť väčšie než na jej riešenie No a napokon dvaja špecialisti zo strany Sloboda a Solidarita. Prvým je poslanec Radovan Kazda, ktorý systematicky popiera a šíri dezinterpretácie o vedeckých poznatkoch o zmene klímy a robí to do dnes deň. Druhá je poslankyňa Anna Zemanová, ktorá v rozprave o petícii klímate potrebuje povedala napríklad, že šírime paniku. Vaše myšlienky,
3: kamaráti? Ja by som ešte rada dodala jeden zaujímavý výrok od pani Zemanovej, lebo áno, tvrdila teda, že šírime paniku, že kvôli nám nebudú chcieť mať ľudia deti, kvôli tomu, že máme petíciu, ktorá má donútiť práve tých ľudí tam hore, aby niečo začali robiť. A povedala, že pre ňu stav klimatickej krízy mal byť vyhlásený vtedy, keď nebude na Slovensku pitná voda a dýchateľný čistý vzduch.
0: Mm-hmm. Čiže až potom. Too little, too late.
1: Mm-hmm. Nie, asi veľmi ľúto, že... Strana, ktorá sa teda tvarí liberálne. A zeleno. A zeleno. Naozaj robí, čo robí. Oni majú tuším aj nejakým spôsobom, že zelené štvrtky na Facebooku a tvaria sa teda, že zbierajú odpad a robia super veci. A toto je pre mňa ten politický marketing, že naozaj sú to obrovskí popierači klimatickej krízy, obrovskí popierači vedeckých faktov, a je dobré, aby to ľudia naozaj vedeli, aby vedeli tieto všetky súvislosti, ktoré si spomenul. Takže som veľmi rada, že si to takto prečítal.
0: Hmm. Krásne si
1: to zhrnul, ano.
0: A to som teda vyhadzovala asi 15 minút, na čo všetko nemáme čas, ale je to naozaj, ako som spomínal, dlhý track rekord. Spomínajúc teda Anu Zemanovú, členku výboru parlamentného pre životné prostredie, ktorá
2: bola dokonca spravodajkyňou? Áno, jedna zo štyroch.
0: Spravodajkyňou pre iniciatívu Klimate potrebuje pri prvej petícii, ktorá nezahlasovala za to, aby petícia bola prerokovaná. Vo výbore pre Aj, životné prostredie. Vo výbore pre životné prostredie. Keď teda ona hovorila, že šírime paniku, prečo strášíme klimatickou zmenou?
3: Ak šíriť paniku znamená šíriť informácie, ktoré sú vedecky podložené tak sme podľa mňa v strašnej riťke.
0: <laughs> no
3: to tak, no krajšie. A teraz si vezmeme, že máme tu aj klimatologov na Slovensku, ako napríklad Jozef Pecho, ktorý každý deň žijú s touto realitou a potom sa pozrú buď na naše politické strany, alebo na teda bežnú verejnosť, ktorá neprejavuje záujem takúto krízu riešiť. Podľa mňa je to veľmi traumatizujúce a depresie.
2: Podľa mňa, akože nikto z nás, hej, že my sme dnes do toho štúdia vošli s takým ťažkým pocitom, ale keď si to porovnám napríklad s tým, čo naozaj musia už takmer 50 rokov znášať veci, tak si úplne ani neviem predstaviť, že aký to je vlastne pocit. Vedieť, mm. čo sa do veľkej miery stane, samozrejme, že tá veda operuje vždy na základe dostupných dát a toto je ako keby to, čo si potrebujeme uvedomiť, že tí vedci nás varujú a väčšinou nás varujú. Trošku by som to povedal tak, že, že veľkoryso. Tá realita častokrát je ako keby ešte horšia, než tá veta dokáže predpokladať. A aj preto, ako keby by som sa ešte vrátil rýchlo k tej Saske. Že nejakým spôsobom toto sa nám nedarilo komunikovať. Že to nie sú naše vymyslené čísla. Že to nie sú naše požiadavky. Že to je jednoducho, že máte napísané, OK, asi nemáte čas, alebo tvaríte sa, že nemáte čas čítať tisíctstranovú správu, ale prečítajte si aspoň ten 30-stranový traktát uh, výcud pre policy makers, pre vás. Mm-hmm. A, a tam sú tie dátumy jednoznačne povedané, hej, že keď dosiahneme toto, tak, tak máme šancu zachrániť toto a to nám pomôže uchrániť toto a keď toto prešviehneme, tak sa stane toto. Čiže pre mňa ako keby to, čo ty povedala je, že my, my sme tu na to ako aktivisti, aktivistky, a odborníci a aby sme len zdôrazňovali to, čo tí veci hovoria a nejdeme sa hadať o tom, čo je potrebné. Pri tej Saske súčasne cítim, že treba si začínať ako keby oveľa väčší pozor na to, že a to vidíme aj pri všetkých ako keby koaličných krízach, že, že Sulík je veľmi akože šikovný politický operátor hmm. a ten jeho boj proti rázamtnejšiemu riešeniu klimatskej krízy bude oveľa prefíkaný bude ako keby oveľa viac apelovať na to, že to bude a ničiť náš priemysel, že ľudia nebudú mať prácu, že nás to zadlží, tak ako si povedal. A my musíme byť ako keby pripravení. my musíme mať v tomto napred. My musíme stále akože vedieť komunikovať tie vedecké fakty. Áno, bez toho, aby sme ľudí strašili, ale aby sme pomenovali proste akože nejakú realitu, tak trošku ako keď operuješ s rodinným budžetom, no tak vieš, koľko si môžeš dovoliť za daný mesiac e, využiť peniazy na to, aby ti proste nejaká rezerva na záver dostala, aby mm-hmm. ti nejaké peniaze dostali. Proste mm-hmm. zodpovedne prístupovať k tomu, čo dnes vieme, že sa môže stať. Vrátim sa k
0: poslancovi Kazdovi, pretože jedno... <laughs> tento podcast vám prináša slomorná Solidarita. A, <laughs> lebo jedna z jeho pamätných vied bolo, že vlastne vy vstále len niečo chcete, vy máte nejaké požiadavky a neponúkate žiadne riešenia. A toto je trošku chybný naratív, pretože to nie je trvalý pracovný pomer aktivistov aktivistiek a mimovládnych organizácií, aby ponúkala riešenia, robil prácu za politikov a za národnú radu Slovenskej republiky špeciálne.
1: Hej, ono toto všetko vyčítajú, napríklad Greti Thunberg, mnohí politici, že ona vlastne kričí, niečo chce, ale reálne nič, nič vlastne neprináša a to je podľa mňa obrovský problém, pretože my mnohí z nás alebo všetci sme to všetko robili zadarmo darmo voľnom čase, a je to naozaj niečo, čo proste len chceme ako keby odovzdať ďalej, ale tí politici sú naši volení lídri, ľudia proste, ktorých sme si zvolili a ktorí by mali zastúpať všetkých občanov a občianky Slovenska a oni sú tu na to, aby prinašali tie riešenie, oni sú tu na to, aby prinašali nejaké odborné plány
2: nedostávame 3,5 tisíc mesačný plat za sedenie v poslaneckej lavici, ale súčasne akože si uvedomujeme vážnosť situácie a na Slovensku je dnes extrémne veľké množstvo odborníkov, či už vo vedeckých inštitúciách alebo v neziskovom sektore. Mnohí z nás sú súčasťou a v pozícii členov peticieho výboru aj tejto našej druhej petície Lucia Sabova, Juraj Melichar. To sú všetko ľudia, ktorí akože dlhé roky aktívne prichádzajú s riešeniami. Máme proste ľudí na SAUKE, Richarda Filčaka, ktorý má obrovský presah na socioekonomickú dopady klimatickej krízy. A ja v zásade nemám principiálne problém s tým, aby som vytvoril plán. Ale keď už ho vytvorím po nociach v mojom mlnom čase, zozbierame 130 tisíc podpisov pod to, aby ho tí politici prijali, tak by ho aspoň mohli prijať.
3: Mm. Alebo prečítať si ho. <laughs> Ale to je také smiešne, lebo fakt, keď na zastupujú títo ľudia v rôznych ďalších otázkach v rámci školstva, zdravotníctva, ekonomiky, hoci čoho iného, nejakých sociálnych otázok, tak nepatrí klimatická kríza medzi ne, ak sa dotýka všetkého spomenutého a ďalších XY ďalších vecí. A my sa naozaj bavíme o prežití ľudskej rasy. Čo je viac? Alarmujúcejšie ako táto otázka a pritom oni tú zodpovednosť prenechávajú alebo na niekoho iného, pretože im samým sa to riešiť nechce.
0: Ja by som skôr povedal, a to je to osobná skúsenosť teraz Národnej rady Slovenskej republiky a Marta už to na začiatku, keď mala to kritické slovo, povedala, že tí ľudia, ktorí sme si zvolili, a teraz nehovorím o nás, ale my ako národ, nemajú dunstu o tom, o čo my je klimatická kríza, čiže v prvom rade by tam asi mali byť ľudia, ktorí budú lídrami v tej téme a to je opäť vlastne maslo na hlave občanov a občianok, že v budúcich parlamentných voľbách myslíte na to, ak vás téma klimatickej zmeny nielen vyrušuje, ale priam zaujíma, hej? lebo v niektorých táto téma bohužiaľ iba vyrušuje, tak uh, myslíte na to, aby ste tam uh, dostali tých ľudí, ktorí tú tému budú minimálne ambasádorovať, ak nie lídovať. Hej? To je len taká malá skromná rada.
2: A súčasne zodpovednosť, ako keby aj nás tých, ktorí tú tému už nejako vnímame, šíriť tú osvetu. Mm. Lebo naozaj ako keby dnes na Slovensku, Nevidím iný spôsob, ako šíriť osvetu o klimatickej kríze, než cez aktivistické hnutia. A aj v tomto bolo podľa mňa čaro tej prvej petície Ja som rád, že, že do veľkej miery sa to čaro, áno, a použijem to slovo znova, snažíme udržať aj pri tej druhej, hej, že si v nej bol tý, že v nej proste jej ostáva nadka. A ľudia, ktorí majú skúsenosti s tým, ako veci, čo najjednoduchšie komunikovať širokému spektru a publiku a navzaj akože influencovať alebo ovplyvňovať tú verejnosť, pretože. Pokiaľ ako keby tá verejnosť nemá povedomie o tom, čo sú tie kľúčové témy a čo sú tie základné ako keby riešenia alebo princípy, na základe ktorých sa rozhodujem, že kto mi ponúka reálne riešenia, kto mi ponúka akože greenwashingové riešenia, dajme tomu vo voľbách, mm. tak tie voľby potom dopadajú zle. Čiže aj toto, ako keby my máme tak trošku ako dlhodobý cieľ, že naozaj tí ľudí vzdelávať, aby boli schopní rozlišovať, keď prídu pred tú volebnú urnu alebo dôjde na ďalšiu volebnú kampaň. kto sa chce len ozeleniať, hej, a buď teda má zelenú identitu alebo vysvedcuje hrad a, a kto reálne akože dokáže ponúkať riešenia, a ako som povedal, reálne ponúka aj ľudí, mm. ktorí sa jednoducho za tú tému postavia. A budú zaňu bojovať, pretože to, to cítia rovnako ako my a rovnako ako tých 130 tisíc ľudí, že tá situácia je vážna a jednoducho treba začať konať.
0: Time and time again, the people in power
3: show their true interests and priorities. And it is not an overstatement to say that they simply don't seem to give a damn about us.
0: We can no Dobre, čo teda požaduje druhá petícia iniciatívy Klimate potrebuje to, čo v tej prvej plus ešte niečo navyše, alebo je to kompletne nová zem,
3: pri tej prvej petícii, keď sme žiadali vyhlásenie stavu klimatickej núdze, tak stále bola vo vzduchu tá otázka, hlavne od politikov, že čo tým presne myslíme. Keď vyhlásime stav klimatickej núdze, čo sa presne stane? No čo, čo
0: to je? Lebo pre tých politikov, ktorí to kritizovali, tak jednak sa opierali o to, že nie je to legislatívne definované, že nič také slovenská legislatíva, slovenské zákony ani slovenská ústava nepozná, že je to celé také naširoko rozkročené. Čo to je klimatická núdza?
3: No a v tejto petícii, to máme obresnené, koby ono slovo. <laughs>
2: um, <laughs> <laughs> žiadna krajina na svete, ktorá pristúpila k vyhláseniu stavu klimatickej núdze, tento stav nemá ukotvený v legislatíve. Je to niečo, s čím sa nepočítalo. Mm. vyhlásenie stavu klimatickej núdze a v kontexte toho, čo sa udialo za posledný rok, je to absolútne na mieste, lebo sa v tej núdzovej situácii nachádzame viditeľne a potrebujeme okamžite konať. Hovoria o tom aj vedecké správy ako tá IPCC. Je to ako keby okrem deklarácie k verejnosti aj ako keby mobilizačný prvok, pre vlastne akože verejné inštitúcie. Myslím, vládne verejné inštitúcie, myslím vládu a ministerstva, mm-hmm. aby začali riešiť tento problém. A áno, v zásade okrem vyhlásenia stavu klimatickej núdze my žiadame, a v tej petici je to dosť obsažne rozpísané a budeme to komunikovať podrobnejšie, a Vytvorenie komplexného plánu, ktorý by integroval už dnes strategické dokumenty, ktoré máme a na dosiahnutie uhlikovej neutrality na neskôr roku 2050, ideálne výrazne predtým. Uh-huh. A v tej našej petici ako keby a, zdôrazňujeme určité princípy, ktoré tento plán jednoducho musí obsahovať. Zapracovali sme tam bod, v rámci ktorého by potenciálne občania mali možnosť žalovať štát Rovnako sme tam zdôrazňovali práve aspekty tej lokálnej a globálnej klimatickej spravodlivosti, to znamená akože dôraz na, na, na sociálnu inklaziu a, a zvyšovanie kvality života pre všetkých. Cieľom je jednoducho povedať, že naša vláda dnes nemá jasný plán, ktorý by dostatočne komplexne hovoril o tom, čo ideme robiť na to, aby sme stanovili ciele, ktoré už dávno stanovené sú. Napríklad Parískej klimatickej dohode, ktorej sme stále signatárom. Uh-huh. Nevieme, čo sú tie kroky na najbližších 10, 20, 30 rokov na to, aby sme sa dostali tam, kam sa potrebujeme dostať. A toto je niečo, čo v hovorila na každú kameru a mikrofon, čo si pamätá Janka Zemanová, že oni tie deti. O nás chcú ako keby nejaké ciele, ale nebavíme sa o tom, že ako ich dosiahneme, aké hmm. sú kroky. No my si myslíme, že vláda nemá splnenú tú základnú úlohu a to je to je pomenovanie tých krokov a preto ju o to žiadame. Čiže my momentálne ideme do toho, že petícia má formu konkrétneho uznesenia, ktoré je v zásade ako keby návodom alebo nejakým takým obsahom kapitúl, ktoré by ten plán mal obsahovať a nehodláme z toho ustupovať. Čiže platí to, že vlastne iniciatíva
0: Klimate potrebuje urobila domácu úlohu za poslancov a Národnej rady v tomto prípade.
2: V rámci našich kapacít áno. Hmm. Majú dobrý východiskový dokument, pod hmm. ktorým my zbierame verejnú podporu a žiadame od nich len to, aby ten dokument v rámci tých rámcov, ktoré požaduje, rozpracovali a zanalizovali a zdetailnili. Hmm. Keby, keby hej, požiadavky, petície,
0: aj to spomínané uznesenie prešli úspešne Národnou rádou, Aký dopad budú mať všetky tieto riešenia na bežných ľudí? To je veľmi častá otázka, veľmi častá
2: dyšputa. Aký to bude mať dopad na bežných ľudí? Ten dopad by mal byť pozitívny. My sa bavíme o tom, že dnes ako keby ten systém, vďaka ktorému sme sa dostali do tej planetárnej situácie, v ktorom sa nachádzame, je naozaj ako keby zložený z veľkého množstva nerovností či už ekonomických, sociálnych, a diskriminačných alebo rôznych iných. A naozaj my sa bavíme o tom, že keď ideme transformovať ako keby tú spoločnosť na udržateľnejšiu alebo udržateľnú a na takú, ktorá nevyužíva fosílne palivá, tak my musíme premyslieť extrémne množstvo vecí, ktoré tým priamo nesúvisia. Musíme premyslieť áno, jednoznačne to, akým spôsobom transformujeme odvetvia, ktoré dnes produkujú CO2 ale aj to, akým spôsobom transformujeme dopravu, akým spôsobom transformujeme spôsob, akým staviame domy, akým spôsobom staviame infraštruktúru, akým spôsobom nielen produkujeme, ale distribujeme energiu, to všetko jednoducho nemôže produkovať skleníkové plyny a ten dopad na tých ľudí by mal byť ako keby pozitívny. Hej, že pri tých riešeniach sa často bavíme o veciach ako dostupné bývanie, hej, ktoré by mohlo stavať štát alebo obce z nízkouhlíkových materiálov. Bavíme sa o kvalitnejšom školstve, kvalitnejšom zdravotníctve.
3: Verejnej doprave.
2: Verejnej doprave. Jednoducho, akože cieľom je skvalitný život. A áno, akože ja nechcem znieť ako socialista, ale do veľkej miery ako keby je nevyhnutné pre naplnenie týchto cieľov regulovať ako keby súkromné spoločnosti a nakoľko pre nich bude vždycky primárnym keby, cieľom získ. A ja nehovorím, že teraz musíme všetko zoštátniť, to absolútne nie, ale mal by tam byť silný typ partnerstva medzi štátom a súkromným sektorom, tak aby sme jednoducho sledovali to, či naplňame nevyhnutné ciele. A ono to znie strašne utopicky, ale my si musíme predstaviť to, ako by vyzeral lepší svet.
3: Ja to poviem zkrátka, ak uplatníme tie plány, tak sa nám tu všetkým bude žiť o mnoho krajšie. Bude tu environmentálne aj po sociálnej stránke zodpovednejšia, udržateľnejšia spoločnosť.
0: Ešte by som dodal to kľúčové, že zdravšia.
3: Zdravšia spoločnosť, to je pekné. A ak tieto plány neuplatníme, tak to bude mať katastrofálne následky, prežije veľmi málo ľudí a budú žiť v podmienkach ktoré sú ako med. Je ten film, ktorý Mad sa říká žiči... Mad Max. Uh-huh. Takže ak chcete žiť mede, tak poďme ďalej, ako ideme.
0: Ja By som tam ešte aj katastrofickejšie filmy, ale keď ide na takto ta, ta keď si <laughs> to človek predstaví, tak pochopí. Európska únia sa stavia do pozície lídra v boji s klimatickou krízou. Ale veľmi častým argumentom je, a to počúvame v podstate dnes deň, že ale čo my veď, keď Čína nie a USA nie a India, tak nič nezmôžeme, že má vôbec zmysel sa snažiť. S týmto som sa stretol pri x rozhovoroch a snažil som sa to najlepšie všetkým vysvetliť na tej kupole so Simpsonovcov, lebo to je taký ľahko uchopiteľný príklad, že keď vlastne ty si myslíš, že tvoje krajina alebo tvoje mesto má nad sebou tú kupolu, ktorej ťa v podstate ochráni pred všetkým. Okej, okay, v takom ideálnom svete by to mohlo fungovať, len my tú kupolu nemáme. Čiže my nie sme planéta Slovensko, galaxie Slovensko, že nás sa to týka rovnako. A keď nič nebudeme robiť na Slovensku lokálne, tak tá klimatická kríza si nepovie, že zlatý Slováci obíde mi, Naozaj tí Čínenia a naozaj tí Američania, naozaj Tí indovia sú takí zlobri, ako sa o nich hovorí, že naozaj nič nerobia?
3: Nikdy nebolo prospešné rozdielovať spoločnosť na my a oni. To je práve tá diera a tá priehlbina, ktorá sa stále prehlbuje a prehlbuje a tvorí toľko rôznych švárov v našej spoločnosti. Takže to keď stále ukazujeme na niekoho, že oni, tak zo seba robíme tých nadriadených, ktorí sú lepší, ktorí majú lepšie riešenia, ktorí sa správajú zodpovednejšie, ale to, že sme menšia krajina a tým pádom logicky máme nejakú menšiu stopu ako krajiny, keby žili rovnakým spôsobom, napríklad ľudia v Indii, tak samozrejme na počet obyvateľov by to bolo viac, ale keď si to rozrátame na počet obyvateľov, tak emisná stopa v Indii na obyvateľa je o mnoho menšia ako emisná stopa na Slováka. Mm.
0: Neveriac o tom, že historicky sme ako súčasť osbloku mali celkom dobre rozbehnuté a veľmi divoké hospodárstvo, ktoré teda rozhodne nebolo nevinné a určite nečisté.
2: Áno, má pravdu, v zásade najväčší drop v našich emisiách bol po páde Sovjetského zväzu, kedy my sme väčšinu ťažkej výroby presunuli vlastne do Ázie. Mm. A rovnako je pravda to, čo povedala Natka, že, že stále najväčšie množstvo emisí je vyprodukované tými bohatými desiatimi percentami sveta plus minus polovička. Rovnako je pravda, že že najväčšie množstva emisí produkujú práve ako súkromné spoločnosti, ktoré častokrát vyrábajú veci, ktoré kupujeme a používame práve v Ázii, lebo tam je lacnejšia pracovná sila. Nemyslím si, že sa dá hovoriť o Indii ako šťastnom príklade, pretože oni tam začnú a už zažívajú to, čo hovorím, že väčšinu financí, ktoré majú k dispozícii, začína dávať na sanáciu škôd a dôsledkov klimatickej krízy súčasne. Čína je rovnako signátorom Parížskej klimatickej dohody a ak sa o niečom môžeme baviť pri Číne, tak je to trošku moja obava, že, že či oni sú schopní zvládnuť tú transformáciu demokraticky a v súlade s nejakými základnými ľudskými právami a hodnotami a vieme, že oni nemajú problém prehodiť tú výhybku a už hmm. teraz sa k tomu proste chystajú a začínajú sa kože šíriť informácie, že chcú byť uhlíkovo neutrálne do roku 2030, čo je v kontexte Číny naozaj ako keby pre mňa úplne nepredstaviteľné, ale viem si predstaviť, že to je možné. Čiže tam je viacero rovín. Jedna je tá, že my stále veľké množstvo vecí vyrábame a v týchto krajinách a dodávame odtiaľ, to znamená emisie z výroby a z dopravy. V konečnom dôsledku nezáleží, kde tie emisie boli vypustené, lebo to spôsobuje zmenu tých klimatických podmienok na celej planete.
3: Nepozná hranice klimatická kríza, že by nás no to obišlo.
2: Toto je problém, ktorý musíme riešiť všetci spolu. Vrátim sa k tomu,
0: čo som hovoril v rozhovoroch o iniciatíve klimate potrebujem minulý rok pri všetkých možných príležitostiach, že áno, uvedomujeme si, že my Slovensko krajina, v Európskej únii, v strede, že sme malá krajina aj vlastne, keď sa to zoberie v tom globálnom meritku, že sme v podstate zanedbateľní, ale my tu žijeme, my všetci tu žijeme, aj tu chceme žiť, aj tu budeme žiť, aj tí, čo prídu po nás, tu budú žiť a teraz samozrejme, že to nevyriešime, ten globálny problém, nevyriešime tú klimatickú krízu, ale čo je dôležité a to je kľúčové, aby sme boli na ňu pripravení najlepšie, ako pripravení byť môžeme. A o tom je presne ten plán, ktorý druhá Petícia Klimate potrebuje, požaduje. Vy, ktorí nás počúvate, a ktorí rezonujete s touto tajmou, tak predpokladám, že si spomínate z minulého roka na hashtag Klimate potrebuje, ktorý sa v týchto dňoch šíri na sociálnych sieťach. Ak chcete pomôcť a chcete sa spýtať politikov a političiek, aký je váš plán, tak pochopiteľne ten hashtag, tú otázku môžete zdieľať cez svoje profily na sociálnych sieťach. Asi si spomínate aj na klimatepotrebuje.sk na stránku, ktorá ponúka nielen len možno zapojiť sa, a podporiť petíciu, ale aj ďalšie spôsoby, ako sa stať klimatickým aktivistom alebo klimatickou aktivistkou. Ako ešte môžu ľudia participovať v tomto movemente.
1: Určite dôležité naozaj tú peticiu zdieľať, informovať aj ľudí. Mne sa stalo naozaj, že nejakí ľudia, ktorí zdieľali našu peticiu aj v prvom kole, tak prišli potom za svojimi starými rodičmi, ktorí nemajú sociálne siete a podpisovali vlastne tú peticiu spolu, čo bolo úplne super. Čiže ja si myslím, že naozaj je dôležité nielen teda to šíriť na sociálnych sieťach, ale šíriť to aj naozaj medzi blízkými, medzi rôznymi rodinnými príslušníkmi, medzi kamarátmi. Pripomínam, že na zmenu
3: potrebujeme 3,5 populácie na Slovensku je to 200 tisíc ľudí, tak patrí aj ty náš posluchač tým 3,5% lebo je to 3,5% skvelých ľudí.
2: A ja len dodám, že ono to je nešťastné slovo a myslím si, že by sme mali nájsť lepšie, lebo mám pocit, že nesie strašne veľké množstvo zodpovednosti, ale áno, my potrebujeme lídrov a líderky a len politických Potrebujeme jednotlivcov, ktorí sú schopní, tak ako Marta povedala, mobilizovať svoje okolie, byť aktívni vo svojich obciach, mestách, regiónoch, ktorých žijú po celom Slovensku. Sme otvorení komukolvek, kto má nejaký lokálny problém, ktorý by chceli riešiť. Či je to proste akože lokálne znečistenie ovzdušia alebo teplárň, ktorá u vás stále kúri na uhlie. A jednoducho veci, ktoré súvisia s týmto veľkým problémom a bez tých čiastočných bojov, jednoducho ten veľký boj nevyhráme a presne takýmto, akože s takýmito ľuďmi chceme ten boj naďalej zvádzať a chceme im ponúknuť pomoc, chceme s nimi spolupracovať, chceme ich podporiť, ako len budeme vedieť a spoločne budovať naozaj akože ten movement, to hnutie, ktoré sa skladá z jednotlivcov, ktorí sú ochotní a schopní byť aktívni na rôznych úrovniach. Všetky tie informácie sú dostupné na stránke, ktorú Miško povedal a samozrejme, pokiaľ už teraz pracujete 10 hodín a máte 3 deti a, a, a nemáte kapacitu na to stať sa klimatickým aktivit alebo aktivistkou, budeme za akúkoľvek finančnú podporu, ktorá nám potom pomôže ďalej rozvíjať a naše aktivity v budúcnosti. Dobre, tak ja tú
0: adresu spomeniem ešte raz. Klimaťa
2: Ak ste takto pred rokom podpísali prvú
0: petíciu iniciatívy Klimaťa potrebuje, vedzte, že váš podpis sa do novej, v poradi druhej petície, nezapočítava. Treba ju podpísať opäť, zas a znova. A dodávam, že iniciatívu Klimaťa potrebuje môžete už sledovať aj cez Instagram. Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.